0: Hallo und herzlich willkommen bei Unterfreunden. Mein Name ist Eva Weingart und ich freue mich, dass du heute dabei bist. Mal ganz abgesehen davon, dass der Begriff Freunde, also wir den im Namen tragen, ist Freundschaft etwas, was uns alle betrifft. Und wir beschäftigen uns mal mehr, mal weniger damit. Und je nachdem, in welcher Lebenssituation wir gerade stecken, sind wir manchmal ganz erfüllt von einem schönen Erlebnis mit einem Freund, mit einer Freundin. Manchmal haben wir aber auch das Gefühl, dass wir keine Freunde haben, dass wir nicht die richtigen haben oder nicht genug, also nicht genügend viele. Und das kann vielleicht daran liegen, dass wir gerade umgezogen sind oder dass unser Alltag wieder so busy ist, dass wir nicht dazu kommen, unsere Freundschaften zu pflegen. Aber manchmal fühlen wir uns auch Einsam, obwohl wir von ganz vielen Menschen umgeben sind. Über die Bedeutung von Freundschaft und darüber, was wir am meisten suchen und auch brauchen und über ihre Kraft rede ich heute mit dem Mann, der ein Jahr lang in dem Lebensmagazin A Tempo über Freundschaft geforscht und geschrieben hat. Herzlich willkommen, Wolfgang Held. Schön, dass du da bist.
1: Vielen Dank, Eva. Ich freue mich auch.
0: Bevor wir richtig einsteigen und ich dich vorstelle, gleich mal eine Frage vorab ist blutdicker als Wasser.
1: Blutdicker als Wasser?
0: Es gibt auch diesen Spruch, dass Blut, also Familien, also wenn du miteinander verwandt bist, dass das eine dickere Verbindung ist, eine engere, als mit Menschen außerhalb deiner Verwandtschaft.
1: Ah, du meinst das metaphorisch. Genau. <lacht> Nein, ich glaube nicht. Ich denke, die Beziehungen, die das Leben uns schenkt, die wir ergreifen, das sind die, die... Uns mehr beglücken, die nicht die Natur uns schenkt, sondern die wir uns selbst in der Lage sind zu schenken. Und das wäre dann ja Wasser, wenn ich dich richtig verstehe.
0: <lacht> ja. Kennst du den Spruch gar nicht? Nein, ah, habe ich schon mal was gelernt. Ist ja total spannend. Vielleicht ist das in Basel nicht so gängig wie hier in Deutschland. Ja, Wolfgang, du bist in Chile geboren. Du bist in Deutschland und in den Niederlanden aufgewachsen. Hast damals dann in deinem Zivildienst die anthroposophische Heilpädagogik kennengelernt und hast dich später für ein Studium der Waldorfpädagogik entschieden mit den Fächern Mathematik und, jetzt muss ich nochmal spickeln, Astronomie.
1: Ja, Nicht zu richtig. verwechseln
0: mit Astrologie.
1: <lacht> Nein, wobei da kam dazu, ich unterrichte jetzt immer wieder epochenweise neben meiner eigentlichen Tätigkeit am Goetheanum und als Redakteur unterrichte ich auch Rhetorik, Geschichte. Das sind zwei Fächer, die mir eigentlich fast noch lieber geworden sind.
0: Dann bist du ja perfekt hier im Podcast mit deiner <lacht> Rhetorik. Ja, und außerdem hast du äh, ganz viele Bücher geschrieben über Zahlen, Rhythmik, Rhythmus, Pädagogik und so verrückte Dinge wie, warum Teamwork am Dienstag nicht so gut läuft.
1: Ja, das war über die Qualität der einzelnen Wochentage. Darüber habe ich ein Buch geschrieben. Und für Schülerinnen und Schüler tatsächlich muss man sagen, bitte keine Klausuren am Freitag schreiben. Der Tag der <lacht> Venus, der Schönheit, da muss man schöpferisch sein. Das passt besser am Donnerstag. Das wäre jetzt ein Beispiel. Das sind ja nur Hinweise, das muss man nicht, star nicht starr nehmen. Aber ja, darüber habe ich ein Buch geschrieben.
0: <lacht> Aber es gibt ja auch Freitag den 13., der ist ja wieder, eher wieder unglückbringend.
1: Ja, das ist richtig. <lacht>
0: Und ähm, als du 35 Jahre warst, ist auch was Verrücktes passiert. Und zwar ist dein Buch über die Sonnenfinsternis, äh, das war 1999, ähm, komplett abgegangen Und du warst auf der Bestsellerliste Nummer 1 bei der Zeit, richtig?
1: Ja, das war eine besondere Zeit. Da gab es mehrere Bücher, aber wir hatten irgendwie mit diesem Buch den richtigen Moment. Da war auch, das gehört zu der Geschichte dazu, im Verlag Freies Geistesleben ein Manager von Boss, den Anzügen. Mhm. Der war da am Ruder und der hat auch, die, möchte ich sagen, den Zeitpunkt erwischt und dann in die Werbung gesteckt, das Buch stimmte. Ja, das war eine tolle Erfahrung für mich auch deshalb, weil ich in diesem Jahr dann einen Vortrag über diese sehr spezielle Sonnenfensternis ja 40, 50 Mal innerhalb eines halben Jahres halten konnte. Ein Vortrag kannst du ja nicht trocken üben, du brauchst Publikum wie ein Schauspieler mhm. Schauspielerin und so konnte ich das ein und gleiche Thema immer wieder leicht modifizieren, so 50 Mal. Üben, das war eine tolle Gelegenheit für mich. Das war meine Schule der Rhetorik, möchte ich sagen.
0: Aber auch verrückt oder in dem Alter? Also das ist ungefähr so alt wie ich jetzt bin. Ich bin jetzt 33, aber ja.
1: Ja, das ist äh, dieses um den, jetzt werde ich astronomisch, um den Mondknoten ja. mit 37, 35, 37, wo sich die Lebensweichen ganz stellen, wo sich die, ja, auch die Freundschaften, die man so hat für das Leben, ordnen. Da kommen wir schon fast zum Thema. Da kann ich übrigens, Alter.
0: da muss ich kurz reinkretschen. Da haben wir nämlich eine ganz tolle Folge dazu mit der Susanne Hofmeister zur Biografiearbeit, wo auch nochmal ganz ausführlich über den Mondknoten gesprochen wird. Der ist nämlich auch, der erste ist ja bei 18, dreiviertel Jahren ungefähr. Ja. Also äh, super spannend, könnt ihr gerne reinhören. Ich glaube, das ist Folge. Folge 6 vielleicht. Ich bin mir gerade nicht ganz sicher, aber genau, Susanne Hofmeister.
1: Dann sage ich nur einen Satz ja. zu diesem zweiten Mondknoten. <lacht> der stammt von dem Gitarristen von den Beatles. George Michael oder wie heißt der? Habe ich den Namen gerade nicht klar. Der sagte in einem Interview, heute wäre das auch ein Podcast, man kann sich für alles im Leben Zeit lassen, nur nicht für die Frage nach Gott. Und dann wird er nochmal gefragt, ja wie lang denn? Und dann sagt er bis 37. Bis 37 das sollten wir irgendwann spätestens, möchte ich mal sagen, so einen spirituellen Faden in, die, in der Hand haben. Das wäre nicht schlecht. Sonst wird das schwerer später.
0: Ah ja, okay. Ja, interessant. Interessanter Gedanke. Ähm, und inzwischen bist du seit sehr vielen Jahren, ich konnte nicht genau herausfinden, wie viele Jahre schon am Guteanum, warst du in verschiedenen Bereichen tätig. Wie lange bist du schon da?
1: Oh, ein halbes Leben, Ein kann halbes man sagen. Leben. Ja, ich bin nach meiner Ausbildung zum Waldorflehrer dann ans Goetheanum mit verschiedenen Forschungsprojekten in der Astronomie und später dann in die Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation und jetzt seit knapp sieben, acht Jahren, ich habe sie nicht gezählt die Jahre, Chefredakteur der Zeitschrift das Goetheanum.
0: Genau. Und dieses Goetheanum, was ist das eigentlich? Es gibt bestimmt viele, die haben das noch nie gehört und fragen sich jetzt,
1: ja, wir haben gerade okay. noch mal eine Umfrage gemacht ja in Deutschland ja. bei Allensbach. So die Hälfte der Bevölkerung oder zwei Drittel kennen es. Das ist ja egal. In der wenn, Schweiz, ne? Ja, in der Schweiz. Genau. Wenn irgendwo weltweit von Anthroposophie die Rede ist, wird meistens Rudolf Steiner abgebildet als Person und dann das Goetheanum, dieses Bauwerk, was er geschaffen hat, was Zentrum, Herz, Begegnungsort für anthroposophische Initiativen, für Aufführungen und vieles andere ist.
0: Ihr habt auch echt viel für junge Leute, richtig? Ihr hattet erst neulich auch so ein schönes Fest.
1: Ja ja. ja, ja. Und tatsächlich, dieses Gebäude, ich arbeite da ja, das <lacht> braucht so einen, möchte man sagen, einen Energieschub von Besuchenden und jünger Besuchenden, dann erwacht das, wacht mhm. das Gebäude auf. Es gibt ja Gebäude, die sind immer wach, aber das Gedianum, das braucht die Besuchenden. Das kann man sagen.
0: Ja. Ja, ihr könnt das auch mal googeln, weil das sieht auch total speziell aus. Ich werde jetzt ähm, demnächst irgendwann mal tatsächlich auch runterfahren. Ich war noch nie da. Oh ja. ähm, aber ich finde, das hat schon so eine ganz spezielle Ästhetik. Einfach, das kann man auf dem Foto auch schon ja. ganz gut erspüren. So.
1: Wir kriegen immer wieder Anfragen von sogenannten drehbuch weltweit, Hollywood bis sonst was, die gerne das Goetheanum als. Burg eines Bösewichten oder andere Ach, okay. es gerne für Drehort benutzen und in 90% Prozent der Fällen müssen wir ablehnen, weil wir nicht das Goetheanum Zweck zweckentfremden ja, wollen. Klar. Es gibt einzelne Dinge, wo wir dann dabei sind, aber in der Regel nicht. Ja.
0: Spannend. Und wie kam das, dass du ein Jahr lang über Freundschaft geschrieben hast Also oder anders gefragt, was begeistert dich und fasziniert dich an diesem Thema?
1: Ja, das ist da triffst du gleich den Kern und es ist ja fast nicht aussprechbar irgendwie. Mhm. Und viele Philosophen, viele Dichterinnen haben versucht, das in Worte zu fassen. Cicero, ich nehme mal ein Beispiel, der sagt vor 2000 Jahren, fast 2500 Jahren, ähm, Freundschaft ist nicht alles, aber ohne Freundschaft ist alles nichts.
0: Mhm.
1: Sie sei die, die Sonne des Lebens. Ja, Freundschaft ist doch gehört zu den glücklichsten Momenten unseres Lebens, wo wir die Freundin, den Freund an unserer Seite wissen. Und weil heute alles philosophisch wird im Leben, möchte ich sagen, es lohnt sich heute über alles nachzudenken, lohnt es sich auch über Freundschaft nachzudenken.
0: Und was, also nach ein Jahr intensiver Arbeit daran, was verbirgt sich denn hinter diesem Begriff Freundschaft?
1: Das ist eine gute Frage, Eva. Ich möchte mal so anfangen. Sehr interessant im Deutschen, so Worte wie Frieden, Freiheit, Freundschaft, die haben alle oh. diesen gleichen Wortstamm. Das ist das sagen, alles ja. ein Grundsound, möchte ich sagen, mhm. der mit diesem Lebensglück.
0: Freitag, ja dann auch.
1: <lacht> ja, vielleicht auch, genau. Ähm, mit diesem Lebensglück, dieser Erfüllung, dieser inneren Zufriedenheit zu tun hat. Und ähm, ja. Heute droht uns manchmal Freundschaft abhanden zu kommen in dieser schnelllebigen Zeit. Und deshalb lohnt es sich, ja auch über diesen Begriff nachzudenken. Das war das eine, es lohnt sich und ich möchte sagen, je individueller wir werden, oder jetzt werde ich kurz melancholisch, obwohl dieses Temperament echt nicht meins ist, hm. wenn Rielke sagt, Einsamkeit ist ein Grundzug unserer Zeit. Oder ein Freund von mir, Bodo von Plato, sagt, wir sind heute oft einsam und auch schon jüngere Menschen. Selbst Schülerinnen und Schüler erlebe ich das. Einsam in einem Maß, was man in früheren Generationen nur in der Todesstunde kannte. Einsamkeit ist, damit haben alle zu tun. Und äh, ja, und Freundschaft ist die Medizin dafür. Und zwar, wenn ich das noch kurz ergänzen darf, nicht um uns die Einsamkeit zu nehmen, denn um die Einsamkeit kommt niemand rum, aber um sie ja glücklich zu machen, um sie als Ressource kennenzulernen. Wir sind in der Freundschaft einander Wächter, Wächterin der Einsamkeit des Anderen. Ich hau den Satz jetzt einfach so raus, da muss man drüber nachdenken, aber es geht eben jedenfalls nicht darum, in der Freundschaft uns die Einsamkeit zu nehmen, sondern mehr sie zu adeln, sie zu bewahren, sie zu bewachen.
0: Da muss ich jetzt auch mal kurz so mal nachdenken. Ja, das verstehe ich. Das ist ja.
1: Weißt du, ich könnte es auch so sagen, mhm. dass dass die Einsamkeit ist eine Ressource. Das ist nicht nichts. Das ist nicht die Abwesenheit von Beziehung, sondern es ist der Monolog vor dem Dialog. Es ist dieses bei sich sein, sich selber Freund sein können. Mein Gott, warum gehen jedes Jahr 250.000 Menschen auf dem Weg nach Compostela, den Camino? Ja. Weil sie fühlen, du musst bei dir sein, um den anderen Menschen finden zu können. Das sind wie mit zwei Seiten einer Medaille. Und eben der andere.
0: Da hätte ich das aber ja? glaube ich, eher als alleine.
1: Ja, vielleicht hast du recht. Aber ja.
0: Einsamkeit ist vielleicht eher das Gefühl von ähm, Verlassensein.
1: Ja, da Oder hast du recht, vielen in, Dank. So würde ich es auch sagen, -hmm. durch die Freundschaft bin ich nicht einsam, sondern ich kann alleine mit mir sein und das Glück darin erfahren. Und der andere, die andere kann mich darin bestärken.
0: Durch die Freundschaft das Alleinsein spüren.
1: Ja, weil was sagt die Freundin, der Freund uns denn? im besten Falle dieses Mysterienwort jetzt nehme ich ein großes mhm. Wort dieses Mysterienwort Tatwamasi heißt es vor 5000 7000 Jahren ausgesprochen den Veden so bist du du bist so das sagt der Freund uns die Freundin die zeigt uns wie wir sind und lässt uns dann Frieden schließen mit unserem ja Alleinsein, aber mit, mit unserem So-Sein. Und das, glaube ich, ist heute so eine wichtige Aufgabe, dass wir dieses Ja sagen zu uns selbst. Und das kann niemand besser uns coachen, uns dazu bringen, als die Freundin, der Freund, die Freundin an unserer Seite.
0: Und du hattest auch mal beschrieben in unserem Vorgespräch, dass es so wie Entwicklungsstufen einer Freundschaft gibt. Kannst du uns das nochmal erzählen?
1: Ja, danke Eva. Das ist ein spannender Dreischritt, finde ich, der ja beispielhaft zeigt, dass die menschliche Geschichte und die persönliche Geschichte parallel laufen. Es gibt eine Freundschaft der Kinder. So meine kleinste Tochter, Marike, die sagte vor vielen Jahren, da war sie so fünf, sechs, Papa, ich gehe raus. Ja, was machst du denn? Ich renn mit Yuki ums Haus. Das war ihre Freundin. Ja, das haben die gemacht. Freundschaft hieß, gemeinsam ums Haus zu wetzen. Das heißt, das ist die erste Stufe der Freundschaft, die wir in der Kindheit haben, dass wir gemeinsam die Welt erobern. Miteinander spielen. Und da dem entspricht historisch das Gilgamesch-Epos, wo da ein König, ein ähm, Halbgott ist, der einen wilden Menschen trifft. Und die beiden, Gilgamesh und Enkido, die erobern die Welt und erleben dramatische Geschichten. Das ist ähnlich. Die erzählen sich nicht, was für Probleme sie auf der Seele haben. Nein, so wie Kinder das nicht machen, sondern die spielen zusammen. Fertig. Das ist das Glück. Das ist die erste Stufe der Kindheit. Und ich nenne sie die Freundschaft des Lebens. Man lebt zusammen, man macht was. Und dann, weil du die Frage gestellt hast mit diesen drei Ebenen, nämlich mhm. die zweite, und das ist die eigentliche, die große Freundschaft. Ich glaube, wenn wir 80 sind und am Kamin im Lehnstuhl sitzen, wir erinnern uns an, an unsere Freunde in der Jugend. Und ich selbst hatte mal ein Klassentreffen, jetzt, ich bin jetzt Mitte 50, 30, 40 Jahre nach der Schulzeit, und man umarmt sich sofort, weil dieser dieser Mythos des Freundes sofort da ist. Das ist die Freundschaft in der Jugend. Und
0: heißt das auch, dass sie in der Jugend tatsächlich im Leben, also vom Alter her auch in der Jugend stattfindet?
1: Ja, Oder genau, genau. Das, das ist ja. Ich weiß, ich bin Lehrer und ähm, ja. ich freue mich, wenn die kleinen Kinder draußen auf dem Pausenhof rennen. Aber was machen die Jugendlichen? Da rennt niemand. Die stehen <lacht> einfach still beisammen und so eng wie möglich. Ja, warum? Weil in dem Miteinander sein, oder ich erzähl dir eine kleine Geschichte. Meine zweite, meine älteste Tochter, Sabine, da haben mal am Frühstückstisch die anderen beiden Schwestern so ein bisschen auf ihr rumgehackt, oder wir Eltern auch, ich weiß nicht mehr genau, und dann,
0: ich drei, Mädels, ne? drei Mädchen ja. haben wir,
1: ja, das Beste. <lacht> und dann brach's aus ihr heraus, aus der Sabine, ich weiß doch, wie blöd ich bin, oder welche Fehler ich hab. Oh. Und es schossen die Tränen raus. Und das ist ja das Alter, wo wir die Pickel haben. Da wird das, du siehst im Spiegel deine, deine Kanten. Das ist diese Pubertät, wo wir erleben, wir sind nicht vollkommen. Diesen Schmerz zu erleben, und jetzt ist da die Freundin, und zusammen mit ihr erlebst du, du bist doch ein ganzer Mensch, zusammen Wird's noch mal, kommt noch einmal der Himmel. Ist noch einmal der Himmel da, möchte ich sagen, in einem Nachklang. Und du erlebst dich noch mal als ganzer Mensch in dem Zusammensein. Und die Griechen hatten das ja gefeiert und haben eine ganze Philosophie, einen Hymnus daraus gemacht. Aristoteles. Die platonischen Dialoge, die das feiern, die dann sagen, eine Seele in zwei Leibern. Eine Seele in zwei Leibern. Das erleben wir doch nur in der Jugend. Ja, das wäre die zweite Stufe. Mhm. Und jetzt rede ich ein bisschen lang. Nee, überhaupt Eva, nicht. Es ja? ist
0: total schön, dir ja. zuzuhören. Also gerne Gut, weiter.
1: das ist die zweite Stufe, die wir also im klassischen Griechenland haben. Mhm. Und das habe ich dann auch eben historisch studiert. Ich habe geschaut, was kluge äh, Männer und Frauen darüber gesagt haben. Und dann bin ich gestoßen auf das Buch Die geistliche Freundschaft mit L. Die geistliche Freundschaft von I read von Reval, einem schottischen Bischof aus dem 13. Jahrhundert, und das ist ein tolles Buch, weil in diesem Buch beschreibt er in, in Dialog, das fängt an und Fußnote, viele Bücher muss man nur die ersten zehn Seiten lesen. Das ist wie bei einer Sinfonie von Beethoven. Da da, da da und dann hast du die, dann wird das kurz durchgeführt und dann hast du die Geschichte. Dann wird das ja weiter nur variiert. Wer wenig Zeit hat, sollte von allen Büchern immer nur die ersten zehn Seiten lesen.
0: Interessant, ich brauche oft 30, 40, bis ich richtig drin bin. Ah ja.
1: Gut, dann ja, hast du Aber du's. gut,
0: aber was ich mache, wenn ich mir ein neues Buch aussuche, dann lese ich immer die ersten paar Absätze und merke dann schon, ah ja. ja. und Das ja ja, das
1: ja, ja ist wie beim gehört. Haus. Wenn ja. du durch den Eingang kommst, den Flur kommst, dann weißt du eigentlich, was los ja. ist. So ungefähr. Ist da Leben... Liegt der Müll rum, also im positiven Sinne mhm. ist da Leben. So, ja. Und jetzt zurück in diesem Buch I Read from Revel mhm. ist da ein Bischof, der sagt zu einem anderen, hey, eben als wir alle, wir Geistlichen da beim Essen waren, da warst du so still, dann bist du rausgegangen, dann kamst du wieder, du wolltest was sagen, du hast nichts gesagt. Ich hatte das Gefühl, du wolltest aber was sagen. So dringt er ein bisschen in ihn. Und jetzt sind wir ja unter uns. Jetzt kannst du es mir sagen. Und dann öffnet der andere sein Herz und das ist der Anfangsakkord, wie dieser Bischof Irid von Revel beschreibt, nicht Bischof, äh Mönch muss ich sagen, pardon, was jetzt die dritte Stufe der Freundschaft ist. Das macht er so poetisch, in, indem er sagt, ich habe dich erkannt, ich habe gemerkt, du wolltest was sagen, ich sehe dich. Wir sind nicht mehr zusammen ein Mensch, sondern ich, das ist bei der Jugend, der Freundschaft, dieser griechischen Freundschaft, sondern die Freundschaft von uns Erwachsenen, ja, komisches Wort Erwachsenen, von uns Großen, von uns Großen ist, ich sehe dein Besonderheit, ich sehe deine Kanten, ich sehe die liebenswerten Fehler bei dir. So bist du. Und das ist, wir selbst können uns das ja manchmal sagen, aber es ist so viel wertvoller, wenn uns das ein Mitmensch sagt. So bist du. Das heißt, vom anderen Menschen erkannt zu werden, das ist die Freundschaft der Erwachsenen. Und das historische, wenn ich das ergänzen darf, das historische Beispiel, super Beispiel, sind die Briefe von Goethe und Schiller. Und wieder, du musst nicht das ganze Buch lesen, denn es ist der vierte Brief, das kommt gleich am Anfang. Der Schiller und Goethe, die sind jetzt beide in Weimar. Und Schiller kommt nicht ran an Goethe, weil der Goethe wie so eine Diva ist. Und das ärgert den Schiller. Und er schreibt einem anderen Freund, ach, dieser Goethe, ich komme nicht an ihn ran. Und dann schreibt er ihn aber einen Brief zu dessen Geburtstag. Und ich sagte erst die Antwort, die Goethe gibt, indem er sagt, zu meinem Geburtstag, ich bin jetzt nicht ganz wörtlich, der mir eben gestern erschien, sagt er, hätte mir kein größeres Geschenk werden können, als ihre Zeilen, in denen sie mit freundschaftlicher Hand die Summe meiner Existenz ziehen. Und jetzt noch der Nachsatz. Und mich zu einem emsigeren Gebrauch meiner Kräfte ermutigen. Neudeutsch, wow. Neudeutsch heißt das Coaching. Du bist mein Coach. Mhm. Du hast mich erkannt, bist mein Coach. Und dann setzt Goethe noch nach und sagt, ja, weil du, lieber Schiller, sie Sitzen sich. Nein, ich, Entschuldigung, jetzt unterbreche ich mich selbst. Jetzt nehme ich den Brief von Schiller, den ich jetzt wieder aus dem Kopf zitiere. Der Schiller sagt nämlich, lange schon habe ich, obgleich aus ziemlicher Distanz, das ist nochmal so ein Fußtritt, hast mir nicht rankommen lassen, dem Lauf ihres Geistes zugesehen und äh, verfolgt, welchem Ziel sie zustreben, so ähnlich. Weil weißt du, warum ich das so toll finde? Das ist ein Dreischritt. Ich sehe, wie du bist, ich sehe deinen Weg, ich sehe deinen Stern. Ich sehe, wer du bist, den Weg, den Stern. Und das ist das Geschenk, was wir als Freundschaft uns machen. Dass wir in der Freundschaft nicht nur sagen, du bist so, sondern ich sehe, wie du wirst und ich sehe, was in dir noch... Schlummert. Völlig zukünftiges Schlummert. Ja, Schlummert ist ein mhm. schönes Wort.
0: Oh, das ist... Ja, das berührt mich auch total, wie du das so beschreibst. Weil manchmal, das kennt bestimmt auch jeder, diese Situation, dass man von jemand anderem vielleicht auch sogar ein größeres Potenzial erkennen kann als die Person von sich selber. Und wie schön ist das, wenn man das auch noch kommuniziert ne? und nicht nur für sich behält.
1: Ja, und das ist ein ungehobener Schatz. Wir machen das viel zu wenig und ich sehe es an meinen Kindern und an den Schülerinnen und Schülern, die ich unterrichte. Die Heranwachsenden sind uns da weit überlegen. Ich werde nicht vergessen, das ist jetzt ein paar Jahre her, da habe ich unterrichtet in der 12. Klasse, Differentialrechnung und ein Schüler ist an der Tafel und kommt nicht weiter mit der Ableitung. Dafür Extremwertberechnung. Und dann sagt eine Schülerin aus der Runde, ich weiß nicht mehr, wie er hieß, ich glaube Frank. Frank, du schaffst, du schaffst das, wir lieben dich. Und mein Gott, aus also meiner Jugend, uns wäre das viel zu peinlich gewesen. Wir hätten uns nie getraut. Und diese Souveränität in diesem Miteinander, wir sind uns heute viel näher. Deshalb auch, wieder nur eine kleine Fußnote, das Deutsche Sie, das kann aber schnell wirklich in die Worte, die wir nicht mehr brauchen. Das muss nicht nur Ikea machen und nicht nur mh, die Online-Portale. Wir können uns heute alle duzen. Weil wir diese Souveränität im Miteinander haben, dass wir in der Nähe auch frei bleiben.
0: Mir geht es da ganz genauso. Also ich finde, das baut einfach oder das einfach entspricht irgendwie eher dem näher Distanzgefühl, was ja. ich also, ja, was ich empfinde und dass dass sie baut oft noch so eine professionelle distanzierte Ebene irgendwie ein. Also ich kann es irgendwie verstehen, dass es manchmal auch helfen kann ohne Frage. Aber oft ähm, finde ich das du ja. netter.
1: Ja, spätestens nach Joschka Fischers Sie Arschloch. Oder war das nicht im Deutschen Bundestag <lacht> ja, ja, vor doch. 30 Jahren <lacht> Mit Verlaub, Sie sind ein Arschloch. Ich weiß nicht, ob das jetzt rausschneiden muss nein, <lacht> nein, auf nein, keinen nein. Fall mit <lacht> Nein, das Sie ist vorbei, ja. Du, ich darf vielleicht noch ergänzen, ja. oder das, mh, wir, das hatten wir ja auch im Vorgespräch, dass dieses ich erkenne dich dass das wirklich ein Zauberwort ist, dass wir uns gegenseitig schenken können, eine Medizin, ein ja, da schenken wir uns ja den Himmel auch. Ich werde nicht vergessen, es war, war es vielleicht zehn Jahre her, Weihnachtszeit und an einem Samstag, das fiel auf den 24. Dezember, waren die die wie, wie heißt es die Geldautomaten in der Schweiz und ja waren die waren alle platt. Der man der konnte kein Geld Passiert's abheben, ja, sogar, ist in, der sogar in der Schweiz. Man konnte kein Geld abheben und auch nicht mit Karte bezahlen für die Geschenke. Und dann kam oh. im Radio mhm. kam ein Bericht darüber, dann sagte der Moderator da, ja, wenn man jetzt keine Geschenke kaufen kann, soll man doch das schenken, was uns am allerwertvollsten ist und was man mit keiner Kreditkarte bezahlen kann. Schenken wir uns Aufmerksamkeit.
0: Mhm. Fast schon ein kitschig, aber eigentlich auch. Ja, richtig okay, ja,
1: ja, ja. Und gut, dann nehme ich den Kitsch ein bisschen, indem ich sage, es Georg Frank hat dieses Buch ja geschrieben, Ökonomie der Aufmerksamkeit mhm. als die Währung des 21. Jahrhunderts. Mhm. Und das ist ein bisschen formaler, das beschrieben, worüber wir jetzt gerade sprechen, dass Freundschaft, ja, diese Aufmerksamkeit am Mitmenschen, dieses so wertvoll ist. Und ich habe dir im Vorgespräch diese Geschichte erzählt ja von Orland Bishop, dem amerikanischen Streetworker.
0: Die wollte ich gerne ans ah, Ende ja. packen, weil es so, okay. Wow, ah, so okay. schön Okay, dann kommen wir später drauf
1: zurück.
0: <lacht> Die müssen wir uns noch aufsparen. Alles klar. Aber zum Thema Aufmerksamkeit wollte ich einmal auch sagen, danke nochmal, dass du hier zuhörst, weil der Podcast ist ja auch eine eine Sonder ein Sonderphänomen, irgendwie, was sich entwickelt hat bei, in dieser Zeit, wo die Leute irgendwie alle sechs Sekunden neuen Reiz brauchen und die Instagram-Videos maximal, ich glaube, es können sie mittlerweile sogar 90 Sekunden sein. Aber dass dass man sich hinsetzt und wirklich eine Stunde plus minus ähm, einfach zwei Menschen zuhört, ich finde es so schön, dass das so beliebt auch geworden ist und ja, da ist einfach auch möglich, noch mal über mehr Tiefe einfach auch zu haben. Also danke, dass du dir die Zeit nimmst. Kommen wir zurück zur Freundschaft. Du hast schon ganz viel gesagt, aber kannst du nochmal vielleicht auf den Punkt bringen, was kann eine Freundschaft, was vielleicht eine Liebesbeziehung nicht kann oder eine familiäre Beziehung? Was ja. ist da die Besonderheit? Ja.
1: Die Besonderheit ist ja, dass wir in der Liebesbeziehung die Nähe, nein, ich, es klingt jetzt zu ökonomisch, wenn ich sage, wir bezahlen die Nähe mit Freiheit, aber tatsächlich ist, gehört zur Liebesbeziehung ja die Verbindlichkeit und auch, dass wir einen Teil der Freiheit abgeben, um der Liebe willen, um des Vertrauens willen. Und in der Freundschaft, eben, das ist wieder der gleiche Wortstamm, ist die Freiheit immer da. Wir haben nie das Gefühl, dass eine Freundschaft uns einengt. Oder wenn sie uns einengt, ist sie vorbei. Bei der Liebe sind wir bereit, die Enge mitzunehmen. Weil wir dafür so unendlich viel Liebe dann bekommen. Ich drücke es mal geometrisch aus, weil ich Mathematiker bin. Die Liebe ist wie eine senkrechte Achse zwischen Himmel und Erde. Und das geht manchmal dann auch in, in Dramatik rein. Die Freundschaft ist horizontal. Die hat nicht diese Höhen und Tiefen, aber dafür hat sie die Freiheit. Als ein unglaubliches Geschenk, Freiheit und gleichzeitig Sicherheit, ohne dass wir das mit Freiheit bezahlen in der Partnerschaft bezahlen wir das bisschen, da müssen wir ein bisschen an Freiheit aufgeben, wenn auch viele da Versuche machen, mit offener Beziehung oder anderem die Freiheit da auszudehnen und auch wieder die nächste Generation da mutiger ist, möchte ich sagen, in dem frei sein wollen und können. Aber das würde ich jetzt mal als Unterschied sagen, dass in der Freundschaft wir ein Maß an Freiheit haben und zugleich die Verbindlichkeit.
0: Und wie ist es in der Familie? Ist es da auch möglich oder könnte es auch ein Ideal sein, eine Art freundschaftliche Ebene äh, zu erlangen? Vielleicht auch erst, wenn alle Beteiligten erwachsen sind? Ich das finde ich super. Wort
1: ich habe den Gedanken so noch nicht gedacht. Ich habe sie, auf hm. der Zugfahrt hierher, auf die Liebe bezogen. Ich dachte, wenn die Frage hm. kommt, würde ich auch sagen, dass in die Liebe Freundschaft kommt könnte mhm. ich doch mit meiner Partnerin, meinem Partner auch befreundet sein. Ja. Das klingt verrückt, ja. aber es ist ein kleiner Unterschied. Ja. Und in der Familie, das, weil du, du das jetzt sagst, mhm. ja genau, ich glaube, das ist sogar das, der Schlüssel, dass die Familie in das Erwachsenenalter sich verwandelt und steigert, dass dann aus der Familienbande Freundschaftsbande wird. Und ich muss sagen, ich sitze ja hier in einem bequemen Ohrensessel und so einen habe ich in meinem Arbeitszimmer und ich kann das allen Vätern empfehlen, weil dann kommen meine Töchter und schmeißen sich, oder auch meine Frau, schmeißen sich in den Sessel und sagen, Papa, und dann erzählen sie was oder haben eine Frage. Und das ist dann wirklich, ja, oder doch, das ist dann diese Ebene, die du jetzt ansprichst, mhm. freundschaftlich. Mhm. Ja, es muss alles Freundschaft werden, genau.
0: Ja, weil man sich ja dadurch dann auch, mal wenigstens für einen Moment ausklingt aus diesen schwierigen anderen Verbindungen, die man hat, sei es Eifersucht, sei es Verlustangst oder Anerkennungswünsche, vor allem auch in der Familie. Und auch sagt, nee, ich bin, ich bin ich, du bist du, wir sind beide gut und jetzt lass mal über ein Thema reden. Ja. Und kann dann auch vielleicht viel objektiver und wieder über die Dinge nachdenken.
1: Ja, ja, ja. das Geltenlassen des anderen, das ist... Und nicht nur das, das klingt ja noch ein bisschen passiv, sondern das, der, sogar der Wille. Das sagt äh, der französische Schriftsteller äh, Michel de Montagne, der so eine enge Freundschaft hatte, weil er er war und ich ich. Weil er er war und ich ich. Deshalb waren wir befreundet.
0: Und das denke ich auch ganz oft in der Liebe so, dass sich viele kann ich auch durchaus total nachvollziehen, äh, wünschen, eher eine Einheit zu werden. Dabei denke ich, inzwischen ist es genau andersherum. Also wenn jeder, die, also jeder eine eigene Einheit bildet, kann man eigentlich eine viel stärkere Verbindung zueinander aufbauen. Oder wie würdest du das beschreiben?
1: Ja, wir hatten diesen Punkt ja vorhin schon mal mit der Einsamkeit, ja. dass die sich nicht überwindet. Man wird nicht eine Einheit, sondern... Im Anerkennen des Andern und seiner Andersartigkeit entsteht die Nähe. Und da, ich habe am Goetheano hatte ich einen Mitarbeiter, nicht Mitarbeiter, war der Georg Unger, der hatte früher die mathematische Abteilung geleitet. Und der war mit seiner Frau 70 Jahre verheiratet. Und als er 90 war, hatten wir ein Kaffeetreffen. Mit ihm, dem Georg Klöckler, das war sein Nachfolger und mir. Und dann sagte der Georg Klöckler, Mensch, Georg, die waren geht zu Georg Unger, du bist jetzt mit deiner Frau 70 Jahre verheiratet und du bist 90. Das ist für Saturn 90. Saturn braucht drei Jahre, 30 Jahre durch den Tierkreis. Du bist jetzt drei. Das ist deine Trotzphase. Und äh, sorry, ich mache die Geschichte ein bisschen lang. Ich mache kürzer. Jedenfalls 70 Jahre verheiratet. Wie ist das denn so? Und dann sagte der Georg Unger was zauberhaftes. Als wir uns kennenlernen, Ruth Unger-Palmer, seine Frau und er, da waren wir uns fremd. Nach 30 Jahren Ehe wurden wir uns zum Rätsel. Nach 60 Jahren Ehe wurden wir uns zum Mysterium. Und ich finde die Beschreibung so schön, weil sie sagt, ich überwinde nicht das Fremdsein des Anderen, was du ja vorhin auch beschrieben hast, sondern ich vertiefe es. Das heißt, ich schaffe eine Nähe, eine Brücke zum Anderen, ohne das auslöschen zu wollen. Ich, ich vertiefe die, die Fremdheit des Anderen, mache sie zum Rätsel und irgendwann, ein großes Wort, sogar zum Mysterium.
0: Genial. Und hat er auch noch gesagt, nach 70 Jahren, wir waren jetzt bei, nein, nein.
1: da, konnte er, da konnte er, Das konnte er nicht nochmal doppeln. <lacht> ja, das
0: ist schon. Ja, ja, genau. Da konnte er
1: keinen mehr draufsetzen.
0: <lacht> richtig, richtig schön. Und nochmal zur Einsamkeit. Also eher zu dem negativ konnotierten Einsam, sich einsam fühlen, obwohl man umgeben ist von Menschen. Was brauchen wir eigentlich? Also woran kann das liegen, dass wir uns einsam fühlen? Und was, du hast ja auch dazu geforscht, was suchen Menschen eigentlich in der Freundschaft? Was brauchen wir?
1: Ja, das sind jetzt zwei Fragen. Ich ja. nehme mal die erste mit der Einsamkeit. Das sind natürlich die Therapeuten und Therapeutinnen, die alle und die damit Lebensberatung unterwegs sind, können das viel besser beschreiben. Ich nehme es mal so, dass eine meiner ja doch, ich muss sagen, glücklichsten Entdeckungen des Lebens. Also ich fange groß an, war die, dass ich so eine Zeit lang dachte, boah überall ist die Luft raus. Nix hat mehr Power. Kein Dampf mehr. Bei mhm. Tagungen ist alles so ein bisschen müde. Mhm. Und da kam ich also in eine eigentlich mir fremde Stimmung der Melancholie. Und dann entdeckte ich, dass wie fing das an? Ja, das war bei einer Ausstellung von moderner Kunst. Da sagte ein mit der Künstlerin, die war auch dabei, und dann sagte jemand, ja, das Bild sagt mir nichts. Und dann sagte die Künstlerin, ja, Bilder können auch nicht reden. Aber sie können dem Bild was erzählen. Und aus dieser Geschichte wurde mir klar, ich mache es jetzt mal kurz. Überall, wo wir begeistert sind oder empört sind, wo also unsere Seele direkt auf die Welt antwortet, das ist uralt. Das ist für mich jetzt also auch als Historiker so, was ich nebenbei mache, das ist ägyptisch. Das ist 5000 Jahre alt. Du findest das in ganz vielen ägyptischen Geschichten, wo die Leute was Schönes sehen und sie jubeln, sehen was Blödes, sie ärgern sich. Das ist ägyptisch. Mhm. Dann kommt Griechenland, ich muss leider wieder den historischen Bogen durchziehen, sorry, wo wir die Gefühle ordnen, wo wir lernen, mit den Gefühlen umzugehen, sie zu kultivieren. Mich hat als Schüler dieser Satz begeistert. Im Lateinunterricht, da ist der Cäsar, der, nachdem er ganz Frankreich platt gemacht hat, jetzt in Rom einmarschiert, ein Riesenstreitwagen, sechs Pferde, Jubel und er grüßt die Götter und er selbst wird zum Gott und hinter ihm auf dem Streitwagen ist da ein einfacher Sklave, der ihm ins Ohr ruft, Memento Mori, Memento Mori, bedenke auch du bist sterblich oder Neudeutsch, cool down beherrsche deine Gefühle, wie es dann immer im Krieg der Sterne heißt, beherrsche deine Gefühle. Das ist griechisch. Und ich musste diesen langen Weg jetzt machen, um das zu erklären. Und heute, wie sind unsere heutigen Gefühle? Wir sind da modern, wo wir erstmal nichts fühlen. Wo wir nicht sagen, boah, super Sonnenuntergang. Nein, wo ich nichts fühle. Wo plötzlich nichts ist. Und ich kriege da manchmal auch die Krise, wenn dann in der Eurythmie so zum Beispiel äh, jetzt, äh, man sagen ja, fühlt ihr das? A? Ah, nein, ich fühle nichts. Das zugeben, nicht umsonst, sind alle Religionen haben in der Wüste angefangen, in dieser Lehre, in dieser Gefühlslehre, in dieser Einsamkeit, von der du gesprochen hast. Und das ist ein Quellort. Ich habe jetzt hier noch nicht Steiner zitiert, aber da gibt es den Supersatz von Steiner zu. Das ist ein Gedicht, das heißt bei ihm, Sterne sprachen einst zu Menschen. Dann sagt er, das ist vorbei. Die sind stumm geworden. Und dann kommt es in der zweiten Strophe, in der stummen Stille aber reift. In dieser Entfremdung, in dieser Einsamkeit, dass wir lernen, jetzt neu eine Beziehung zur Welt aufzubauen, neu uns über was zu freuen, und das ist dann kein Strohfeuer, das ist viel stiller, viel innerlicher, aber das hat Boden. Und da ist der Freund, die Freundin unglaublich wichtig. Weil wir uns da gegenseitig an der Hand nehmen. Da hilft der Lahme dem Blinden. so Da helfen wir uns gegenseitig aus dieser Depression. Da sind wir alle ein bisschen depressiv. Also in diesem, wenn man sagt, Depression ist das Gefühl der Gefühlslosigkeit. Du fühlst nicht mehr richtig. Da ist kein Dampf mehr. Ja, aber das ist, das ist modern. Da kann man sagen, Hurra. Und äh, da setzt Freundschaft auch an, dass wir lernen, indem wir uns in den anderen Menschen, in die Freundin hineinversetzen, indem wir mit ihren Augen zu sehen zu lernen, ähm, neue Gefühle zu schöpfen. Und das ist modern. Ja, es war dieser Dreischritt. Ich sage noch nochmal, weil ich Lehrer bin, dass man es hat.
0: Im Gefühle ankommen.
1: leben. Wer ägyptisch Gefühle ordnen, griechisch und heute. Neue Gefühle hervorbringen.
0: Und das ist auch eine richtig schöne Überleitung zu dem, was, wir schon, was du schon vorhin fast sagen wolltest. Okay. Mit Orland Bishop. Erzähl uns doch gerne mal, was er dazu sich überlegt hat.
1: Ja, da müsste jetzt noch viel besser er hier sitzen, ja, der Orland Bishop. Ich habe ihn mal in Dornach, das ist jetzt schon also in der Schweiz, vor 10, 12 Jahren oder so interviewt. Der fast bis ein bisschen Obama ähnlich, ein ernstes Gesicht, ein schwarzer, und man spürt, wenn man ihn sieht, der hat viel, er Orland hat einiges von ja, dem düsteren, dem schwierigen des Lebens auch erfahren, dem macht man nichts vor. Und er hat aus diesen Erfahrungen, die er in Los Angeles gemacht hat, der Gewalt auf der Straße, der Heimatlosigkeit vieler Heranwachsender dann eine Institution gegründet, die heißt Shade of Tree. Ich weiß nicht, ob sie heute noch so heißt. Ich habe jetzt den Kontakt in den letzten Jahren verloren. Und die sagen, sie arbeiten er mit seinen Mitarbeitenden mit einem Zaubermittel, was er in den englischen kurzen Satz fasst. I see you. Und dann ist da ein, sagen wir, 17-, 16-jähriger ja, Obdachloser, Jugendlicher, mit Drogen, Beschaffungskriminalität zu tun hat, der noch nie von jemandem gesehen wurde und wenn, dann nur von einem Warenhausdetektiv. Und der jetzt sich da in einem Kreis findet, dieser Gruppierung um Orland Bishop, und die sagen, erzähl uns von dir. Von deinen Sorgen, deinen Träumen, deinen Sehnsüchten, deinen Ängsten, was was lässt dich nachts nicht schlafen? Was lässt dich innerlich jubeln? Wovor hast du Angst? Und dann sagt er, es gibt keinen Menschen. Und wenn er das sagt, dann muss man das ernst nehmen, der Orland Bischof, Es gibt keinen Menschen, der nicht dann bei aller Ruppigkeit und Brutalität, die sonst auch in der Seele durch die Vernachlässigung gewachsen ist, es gibt keinen Menschen, bei dem dann nicht die Sonne aufgeht dass die Aufmerksamkeit die wir uns schenken, I see you. Ich sehe dich. Ich will dich sehen lernen. Und in diesem Dreischritt, den wir vorhin hatten, nicht ich sehe wie du bist, ich sehe deinen Weg und womöglich auch deinen Stern. Das zeigt in uns dann den höheren Menschen und das ist seine Therapie. Und wer weiß, wenn das könnte ganze Gefängnisse ersetzen, die wir heute haben weil wir diesen Aufmerksamkeitsraum nicht haben. Und wer keine Aufmerksamkeit bekommt, dann wächst in uns etwas, was wild ist. Ja? Aufmerksamkeit ist das Heilmittel, wissen wir auch selbst in der eigenen Seele. Wenn wir uns selbst Aufmerksamkeit schenken, wenn wir uns selbst Freund sind, dann kommt auch in uns der Stern zum Vorschein.
0: noch etwas, was du findest, dass unsere Hörerinnen und Hörer über Freundschaft wissen sollten?
1: Ja, die <lacht> wir alle kennen diesen Satz, dass das Wichtige das Wesentliche verdrängt. Das scheinbar Wichtige, die scheinbar wichtige Steuererklärung, die scheinbar wichtige und alles Mögliche verdrängt das Wesentliche und Freundschaft ist immer das Wesentliche. Das ist, was dem Leben seinen Glanz gibt dass wir uns diese Zeit nehmen. Es gibt, mich hat mal die, Rat, die ganze Literatur zum Umgang mit der Zeit sehr beschäftigt. Und in all diesen Büchern der beste Ratschlag, den ich gefunden habe, war, wir leben in verschiedenen Welten. Schule, Hobby, Freizeit, Medien und so weiter. Und alles, was uns wichtig ist, sollten wir pro Woche eine Stunde pflegen. Das heißt, das wäre zum Schluss mein ganz praktischer Tipp, die Freunde, die wir haben, die fernen Freunde, dass wir eine Stunde in der Woche uns nehmen und sagen, die gehört nur euch. Die gehört nur euch. Und wenn ich mich in meinen Sessel setze, so im bequemen, wo wir jetzt hier gerade, und über euch nachdenke, das ist nicht verloren. Das ist so wertvoll, diese Zeit, wenn wir die nehmen. Und die wirklichen Freunde, denen, die haben verdient, dass wir uns, das klingt jetzt nach wenig, ist aber sehr viel, dass wir einmal im Leben uns sagen, so, jetzt denke ich eine Stunde nur über dich nach. Beim Spaziergang, bei einer Zugfahrt meditiere ich über dich. Wenn wir das machen, dann ist, die, hat diese Freundschaft einen Boden, der ein ganzes Leben trägt. Das ist mein Versprechen.
0: Das sind richtig schöne Abschlussworte. Vielen Dank, dass du da warst. Wenn jetzt jemand mehr von dir, von deiner Arbeit, von deinen Büchern, von deinen Veröffentlichungen erfahren will und es gibt noch so viel mehr, wie erreicht man dich denn? Oder wie kann man was es von Es gibt dir eine erfahren?
1: Homepage wolfgangheld.de, die ich nicht immer ganz so gut pflege. Da sieht man meine Studienreisen, die mich in die Welt führen. Es gibt die Zeitschrift Das Goetheanum, wo ich Chefredakteur bin und wöchentlich schreibe und monatlich in der Zeitschrift A Tempo. Und sonst im Buchhandel und eben auch dieser Podcast jetzt mit dir, Eva, vielen Dank, hat mhm. mich jetzt animiert, das Buch, was ich über Freundschaft in der Mache habe, mhm. wirklich voranzubringen. Es steht übrigens in Konflikt mit einem zweiten Buch, ah, aber den Titel darf ich ja noch nicht verraten. Ah, aber äh, vielleicht
0: schon, um was es geht.
1: Äh, ist ah, <lacht> ja, ich sag's mal so. Anthroposophie klingt immer so wahnsinnig schwierig und es ist, ich habe hab mir überlegt, ich will all die Geschichten sagen, wo ist Anthroposophie ganz praktisch und wenn du es machst, kannst du sofort einen Effekt haben. Die sogenannten Quick Wins, mhm. was du sofort umsetzen kannst. Es gibt diese Super Buchreihe von dem Verlag Kein und Aber über Machen, Entscheiden, Fühlen und Reden die haben das vorgemacht und das hat mich sehr inspiriert dass wir da auch eine dass ich gerne an dieser Sprache mitbauen würde anthroposophie für daily life praktischer noch zu kriegen
0: ja ein bisschen sowas machen wir auch gerade hier im podcast
1: ja genau ja, vielen dank
0: und falls du da draußen Feedback hast zu diesem Gespräch oder auch Fragen an uns hast oder dir wünscht, dass wir mal über ein bestimmtes Thema sprechen, dann schau mal in die Beschreibung von diesem Podcast, in den sogenannten Show Notes. Da findest du eine WhatsApp-Nummer in Form eines Links oder auch unseren Instagram-Kanal freunde Freunde-Unterstrich-Waldorf. Da kannst du einfach uns schreiben oder zu dem Post zu dieser Folge einfach kommentieren. Und dann sehen wir uns auch schon in zwei Wochen wieder zur nächsten Folge. Und dir wünsche ich noch einen ganz schönen Tag. Danke nochmal, dass du dabei warst.
1: Vielen Dank für das Gespräch, Eva.